0: Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Gijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Hey, wat goed dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Mijn naam is Gijs Dellemijn en ik heb vandaag een hele bijzondere aflevering voor je. Want vandaag heb ik geen gast. Het is namelijk een podcast die ik alleen opneem. En ik heb een goede reden ervoor. Vandaag ben ik 26 jaar jong geworden. En ondanks dat ik een guppy ben en nog ontzettend veel moet en kan leren, heb ik de afgelopen jaren toch wel een hoop. Lessen geleerd die me ontzettend veel gekost hebben in, ge- in, tel- in tijd, in geld, in, in energie. Um, maar ook een hoop lessen die me een hoop hebben opgeleverd. En een aantal klanten van mij nog veel meer. En dat inspireerde mij om uh, 26 marketinglessen van een 26-jarige ondernemer met jou te delen. Dus wat ik met je wil gaan doen is deze 26 lessen. Uh, met je doorlopen. En wellicht pakken we er nog een aantal uit waar we wat dieper op ingaan. Mocht je naar aanleiding van deze lessen uh, of, of ja, deze statements uh, vragen hebben of suggesties. Ik zou ook het super leuk vinden als je mij een berichtje stuurt op LinkedIn. Dat kan via gijsd.nl slash LinkedIn. Uh, of tag mij even op Instagram. Uh, uh, deel dit, dit even in je verhaal. Maak een screenshot en deel even in je verhaal dat je luistert naar deze podcast. En tag mij even met Ed uh, Gijs Dellemijn. Ik vind dat super leuk om berichtjes van jullie te krijgen, dus uh, 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 dat waardeer ik enorm. Uh, without further ado, uh, laten we in de lessen duiken. Um, het zijn er 26. Uh, les 1. Ken je ideale klant door en door. 2. Vergeet alle tools. Het zijn middelen, nooit doelen. 3. Maak een onweerstaanbaar aanbod. 4. Content focus eerst op wat jou het beste ligt. Is dat video, audio of toch foto? 5. Schrijf extreem goede titels. 6. Geef nooit korting zonder reden. 7. Vind het wiel niet opnieuw uit. Luister naar experts. 8. Focus op een geautomatiseerde funnel waar zo min mogelijk kapot kan gaan. 9. Maak jezelf niet afhankelijk van één platform. 10. Pak de telefoon op en bel potentiële of bestaande klanten. Hier ligt a. meer omzet dan je denkt en b. aanzienlijk meer marketinginspiratie dan je zou denken. 11. Onderschat de waarde van een goede domeinnaam niet. 12. Verkoop je product of dienst voordat het 100% af is. 13. Creëer een onvergetelijke beleving voor je klant. 14. Vraag proactief om verwijzingen en testimonials. 15. Zorg voor goed beveiligde social media accounts en backup processen. 16. Praat en schrijf in de taal die jouw klanten gebruiken. 17. Minder is vaak meer. 18. De combinatie van online en offline is goud waard. 19. Benut trends, maar houd je vast aan je strategie. 20. Maak en plan content vooruit. Zie bijvoorbeeld de 5x4 methode van windwater. 21. Verzamel experts om je heen. 22. Focus op de lange termijn. Bouw relaties. 23. Zet niet alleen maar verkoopadvertenties in, warm mensen op en blijf altijd on top of mind met strategische content. 24. Zorg voor één duidelijk marketing dashboard met heldere KPIs. 25. Meten is weten. Focus op goede tracking en conversie attributie. 26. Alles draait om resultaat. Wat goed dat je nog steeds luistert, want dat waren mijn 26 marketinglessen van een 26-jarige ondernemer. En wat ik nu met je wil doen, is een aantal lessen uitpikken en er iets dieper op ingaan uh, en je een aantal verhalen met je delen, een aantal um, um, dingen die ik meegemaakt heb of die ik gezien heb bij een aantal klanten of partners uh, waarvan ik denk dat jij er een hoop aan gaat hebben. Um, en ik wil toch beginnen met de allereerste les, hij staat niet voor niks bovenaan. Nummer 1, ken je ideale klant door en door. Dit is zo ontzettend belangrijk. Het is zo belangrijk om te weten aan wie je verkoopt, wat zij denken, wat ze bezighoudt, wat ze voelen. Er zijn een hoop mensen die zeggen, je kent je ideale klant pas goed... Als jij een dag in zijn of haar dagboek kan schrijven. En ik ben het daar helemaal mee eens. Wat voor een koffie drinkt. Wat voor merk koffie drinkt iemand. wat zegt een hoop over iemand. Hè? Drinkt iemand. Waarom zou iemand Starbucks koffie drinken. Je hebt tegenwoordig ook koffiecupjes voor Starbucks thuis. Waarom zou iemand die, uh, die drinken. Hè? Want de 9 van de 10 mensen zullen andere koffie waarschijnlijk. Uh, kwalitatief ook nog beter zijn, dus waarom drinkt iemand dat? Is iemand merkgevoelig? Hè? Uh, wil iemand het stukje koffiebeleving van Starbucks, dus die brand thuis hebben? Dat zegt een hoop. En dit we hebben we het alleen over koffie, en zo kan je uh, uh, doorgaan. Bijvoorbeeld iemand die drinkt graag uh, uh, spa rood, bijvoorbeeld nou, uh, hebben ze een, een, een zo'n apparaat waarmee je uh, koolzuur in je ding. Uh, uh, in water kan, 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 kan schieten, zo'n soda stream. Hebben ze, drinken ze Pellegrino, drinken ze Spa, drinken ze uh, gewoon kraanwater? Wat, eh, wat, wat, wat is het dat zij hebben en waarom drinken ze dat? Um, en daar kan je zo ver op doorgaan. En dan denk je, het ja, is misschien een beetje onzinnig, dit. Nou ja en nee. Um, of ja eigenlijk helemaal nee, gewoon simpelweg... om het feit hoe beter jij je klant kent... hoe beter jij op zijn haar behoeftes kan inspelen... dus je producten, je diensten worden er beter van... als we enkel op marketingvlak kijken... En ik vind op marketing twee dingen is. Dat is uh, aandacht krijgen en vervolgens relaties bouwen. Ja, dan kan jij aan de ene kant veel beter de aandacht krijgen als jij weet hoe je die mensen moet aanspreken. En vervolgens aan de andere kant kun je ook beter relaties bouwen als jij weet wat iemand intrigeert, wat iemand uh, waar, ze, waar, ze, waar ze dus uh, blij van worden, waar ze helemaal niet blij van worden, waar liggen ze wakker van s'nachts. Ook zo'n hele goede vraag. Um, dit zijn allemaal zaken die, die er links, of rechts om voor gaan zorgen dat je marketing gewoon twintig keer beter wordt dan dat hij nu is. Dus focus obsessief op het leren kennen van je klant. En ik heb hem er ook ingezet, pak de telefoon op. En met pak de telefoon op bedoel ik, gebruik die telefoon nou eens voor wat die origineel ooit voor bedoeld was. Ga je klanten eens bellen. Ga je potentiële klanten eens bellen. Ja, dat is, daar komen hele waardevolle dingen uit. Tussen neus en lippen door vertellen mensen je toch wat meer aan de telefoon. Dan dat ze in een survey zullen doen of whatever. Aan de andere kant vergis ook niet dat. We leven in 2021 op dit moment. Dus dat betekent dat er zoveel tools zijn... waarmee je snel heel veel data kan kan verzamelen uh, uh, van je ideale klant. Je kan zoveel te weten komen uh, over je ideale klant... dat je je, je, je schiet jezelf in je je, je voet op het moment dat je dat uh, niet zou doen. Dus dus haal alles uit de kast om zoveel mogelijk te leren over je ideale klant. En we hebben het ook wel eens meegemaakt dat wij wij werkten met een klant... en die kwam erachter... uh, dat, dat dat haar klanten eigenlijk een hele... dat is een hele andere doelgroep bediende... dan dat zij eerst had bedacht. En dan kan je maar beter... door een goede analyse achterkomen... en dan vervolgens op acteren... dan dat je ineens een hoop tijd, geld en energie stopt... in iets wat helemaal niet... Hè, wat helemaal niet uh, uh, de bedoeling uh, bleek te zijn. En dat is eigenlijk iets waar we... Uh, gaandeweg kwam, kwam zij daar op dit, in dit geval achter. Um, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is echt mijn nummer één les. Focus echt op het leren kennen van die klant. En dat kan ook een andere manier... Wat, 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 wat ik in, in Nederland gek genoeg heel weinig mensen zie doen, maar ik weet dat in Amerika echt aan de lopende band gebeurt, is zijn. Um, Oké, okay, ik zal twee, twee wat diepere dingen met je delen. Want als je je luistert, dan, dan betekent dat dat je, dat je interesse hebt in marketing. En ik waardeer het enorm dat je, dat je luistert. Dus ik wil twee dingen met je delen: van ik weet dat je het echt gewoon open hebt. Nummer 1 is het screpen van uh, reviews. Dus kijk, hè, nummer 1, kijk of het mag. Um, uh, um, uh, en als het, uh, uh, als het niet mag, dan uh, um, uh, ja, uh, d- let er even op. Kijk of het mag en, en, en of je binnen de lijnen kan bewegen. En anders uh, de lijnen iets kan verzetten of whatever. Of er andere mensen zijn die hiermee kunnen helpen. Um, Uh, Maar ga eens kijken of je bijvoorbeeld reviews kan scrapen van van websites. Een heel simpel ding is, bijvoorbeeld bij Amazon of bol.com, daar staan heel veel reviews. En als je nou bij deze producten bijvoorbeeld kijkt, als je kijkt naar welke woorden mensen gebruiken... Um, ...daar zit alleen al een stuk goud in. Je hoeft niet eens te een scrapen. Als jij gewoon 100 reviews kopieert, plakt... ...in een Word document of in een Google Docs... ...en jij gaat kijken welke woorden het meest gebruikt worden... Um, uh, ...daar heb je software voor overigens... ...maar dat is in principe niet nodig. Je kan het zelf gewoon zien. Daar worden je teksten twintig keer beter van. Dus, dus ga gewoon eens kijken naar... Uh, welke, ...welke reviews schrijven mensen... ...wat zijn grote pluspunten, wat zijn minpunten... ...en wat is het ding... Dat, ...dat die mensen missen. Want 9 van de 10 keer schrijven mensen gewoon letterlijk... ...wat ze vervelend vinden aan een product. He, 9 van de 10 keer het negatieve. Ook wat ze heel fijn vinden. Dus wat nou als jij het positieve pakt... ...en van het negatieve een positief iets weet te maken. He, en ik ga even bij de reviews kijken. Dat is de ene kant. De andere kant... Er zijn zoveel tools op internet beschikbaar waarmee jij uh, sentimentanalyses bijvoorbeeld kan maken. Dus waarmee jij ervoor kan zorgen dat je op basis van bepaalde teksten of uh, uh, op basis van bepaald gedrag van een doelgroep sentimentanalyses kan maken. Als je op Facebook gaat kijken, je hebt Google uh, Vision AI... Um, en dat is, dat is, dat is een, een tool waarmee je een, een foto kan uploaden, dat is geen sentimentanalyse uh, overigens, uh, maar dan kun je een foto uploaden en die foto leest, sorry, die, die software van, van Google, die leest dus hoe software, zeg maar, de foto ziet en die haalt uit de foto, haalt die wat, 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 de, wat, die, wat die software dus denkt dat erin zit. En wat ons opgevallen is aan alle afbeeldingen... die we daardoor voor klanten erin gegooid hebben in advertenties... wat we gezien hebben is dat, dat op platformen als bijvoorbeeld een Facebook... kijk, het zijn de robots die analyseren die advertenties. En wat wij gezien hebben is dat wanneer een afbeelding... Um, uh, blij is, dus er zit een mens in en die kijkt blij, dus die heeft de emotie blij, dat ze aanzienlijk meer opleveren. En dat is ook logisch. We willen bijvoorbeeld in tekst, willen we dat er negatief een bepaald schrik-effect zit, dat pakt de meeste aandacht. Maar in foto's, als we over foto's met mensen hebben, willen we blije gezichten zien, want dat trekt gewoon heel erg aan. Um, dus dat zijn simpele dingen die je kan gebruiken. En dan hebben we het niet meer over die ideale ja, klant goed door en door kennen. Uh, dan hebben we het eigenlijk over advertentietactieken, maar dit is wel iets wat ik met je wilde delen. Dus weet dat dit er is en ga proactief op zoek naar dit soort tools, of verzamel experts om je heen die dit weten. Kijk, want je kan een, een, een heel simpel iets, je kan een Facebook advertentietje uploaden, hè, dat is wat een hoop mensen doen, uh, maar voordat dat wij bij Mintwater bijvoorbeeld een advertentie uploaden, dan is het al door drie uh, software tools geweest, waarmee we gewoon van tevoren al weten, oké, okay, dit is waar de aandacht naartoe gaat. We gebruiken dus bijvoorbeeld software met AI om ervoor te zorgen dat we weten, Uh, ...waar de aandacht heen gaat, een soort heatmaps... ...van de advertentie laten maken... ...voordat we, dat is gewoon software die door MIT... uh, uh, ...op volgens mij bijna 60.000 analyses wordt die gebaseerd... ...op hoe wij mensen reageren op bijvoorbeeld afbeeldingen... ...daar is die software op getraind... ...en die leert bij elke upload, leren zij door... ...niet alleen van ons, maar van alle duizenden mensen wereldwijd... ...die dat gebruiken. Dus elke elke dag wordt dat beter. En heb je eigenlijk een soort heatmap van, van, van... van advertenties. is dus dat is super waardevol. Uh, en het grappige is dat we in de praktijk ook echt zien. Wanneer we uh, er twee naast elkaar draaien. Een AB-testje draaien. En we zien dus gewoon dat we van tevoren al dachten. Hé, hey, deze heeft bijvoorbeeld de aandacht. Gewoon het gazing effect. Hè, dat heb ik met... Um, uh, 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 de Unravel, de, de, de Unravel Academy heeft daar ook uh, mooie mooie stukken over, uh, Tim Zuidgeest is dat overigens, Marketing Denkers Podcast twee geweest, een enorm fascinerende man, enorm veel kennis fantastisch bureau um, en die hebben daar een mooi stuk op de website over geschreven neuromarketing, maar het gazing effect, nou daar kunnen we van tevoren kunnen we gewoon al zien. Hey, hoe gaat dit werken? En het grappige is dat we gewoon achteraf in de resultaten 9 van de 10 keer komen onze uh, voorspellingen op dat vlak uit. Nou, dat is de ene tool, de andere tool is dus wat ik net noem. dan gaan we gewoon kijken naar welke emoties zit erin en wat denkt de software dat er in die afbeelding gebeurt. Zit er te veel afleiding in? Hey, en dit zijn allemaal zaken, dat zou je kunnen zien als randzaken, maar je moet gewoon terug naar wat is wat gebeurt er nou met die met die software? En, en, en hoe gebruikt het? Hè? Hoe wordt het gebruikt? Nou En daarmee wil ik ook meteen even door naar les 2. En dat was, vergeet alle tools, het zijn middelen, nooit doelen. En dat is een les voor mijzelf geweest, als in, ik ben wat dat betreft een stiekem best wel een nerd. Ik vind het ontzettend leuk om zaken te automatiseren, allemaal tools aan elkaar te koppelen en zo min mogelijk met zo'n maximaal mogelijke output. Uh, uh, ik vind het fantastisch, ik word er blij van, ook als je ziet wat voor bizarre dingen je tegenwoordig gewoon kan die die vroeger echt om en dan met vroeger moet je nagaan dat ik dat ik 26 jaar vandaag geworden ben en dat ik echt zoiets heb oké okay, hoe uh, uh, vroeger moet je nagaan dat het een paar jaar geleden maar wat je nu allemaal kan doen dat is echt belachelijk um, uh, maar vergeet dat die tools zijn nooit het doel het zijn altijd middelen en les is more, dus dat is echt een hele hele waardevolle les um, dus dat is iets wat ik met je wil delen en uh, 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 voordat deze podcast te lang gaat worden wil ik er nog, uh, nog twee met je, met je delen van ik denk oké okay, dat die, die super super belangrijk zijn. Ehm. Um ik zit even te kijken hoor, mijn blaadje. Ik denk dat ik deze nog even wil toelichten. En dat is namelijk: zorg voor goed beveiligde accounts. Nou, ik heb hier social media-accounts, maar in principe alle accounts. En zorg ook voor backup-processen. Um, je mag best weten dat dit uh, voor mij um, een aanleiding geweest is om te starten met veiligadverteren.nl. Dus als je daar nog nooit geweest bent, raad ik je echt aan om naar veiligadverteren.nl te gaan. Dat is een blog waarbij we uh, zoveel mogelijk kennis over Facebook en Instagram adverteren op dit moment uh, uh, delen, wellicht in de toekomst van meer platformen simpelweg om het feit dat we door de jaren heen zulke ellende hebben gezien en meegemaakt Rondom accounts die gewoon basisbeveiliging niet op orde hadden, um, uh, of die de basisbeveiliging op orde hadden, maar geen backup strategie hadden. En met een backup strategie bedoel ik, als jij uh, adverteert op Facebook en Instagram. En je hebt eigenlijk heb je maar één business manager, dus één bedrijfsmanager. Ja, dan is dit echt het moment om er actie op te ondernemen. Dus stuur me dan even een bericht. Want ik wil je daar graag mee helpen of ga even een veilig adverteren. er staat genoeg. Veilig adverteren.nl. Um, uh, want want uh, als jij Adverteert en je dat dit maakt een, echt een deel uit van je strategie. Je wil daar nu of in de toekomst echt gewoon consequent dingen uithalen. Zorg er altijd voor dat je back-up processen hebt. En, en daar kan ik even samenvattend geven: nummer 1 Voldoe altijd aan alle beveiligingseisen, maximaal van de platform zelf. Bijvoorbeeld. Um, uh, uh, op Facebook en Instagram, als we daar even behouden, is multiverificatie. Zorg ervoor dat je meerdere admins hebt. Uh, uh, wat hebben we nog meer: uh, uh, zorg dat je je bedrijf en je accounts verifieert als je die mogelijkheid hebt. Allemaal dit soort basale dingen. Ze hebben gewoon een beveiligingscentrum ingebouwd. Zorg ervoor dat je die zaken minimaal doet. En stap 2. Zorg ervoor dat je altijd helder hebt wie er toegang heeft tot je accounts. Want ja, je kan werken met bureaus op dit moment of freelancers of partners, hoe je het wil noemen maar zij hebben ook wel degelijk als we het over Facebook en Instagram hebben wel degelijk invloed op de kwaliteit van jouw accounts, we hebben zelf hebben we een keer een account gehad van onszelf dat geblokkeerd is, omdat wij uh, gekoppeld waren aan een klant, en die uh, hadden ook nog een andere partner die, die een bepaalde campagne voor ze draaide en daar werden in één klap uh, die draaide in bulk advertenties dus die publiceerde in één keer iets van, van 200 advertenties of zo, dat kan um, uh, en 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 daarvan werd een merendeel afgekeurd. Er waren een hoop duplicates. Dus dat betekent dat er een hoop advertentie dubbel waren. Maar daarvan werd er een hele bak... ...ineens afgekeurd. En dat rekende ook door naar onze accounts... ...en ineens werden al die accounts geblokkeerd... ...en dus ook onze ons account. Dus uh, uh, de partners hebben meer effect uh, dan je denkt... ...ook op jouw accounts. Dus zorg er echt voor dat die hun zaken op orde hebben. En als zij vaak geblokkeerd zijn... Uh, ...of werken met, met brands die niet in orde zijn... ...dan kan dat invloed hebben op jouw accounts. Dus zit er bovenop en weet gewoon in ieder geval... ...kijk als jij marketing marketingmanager bent... ...of marketingdirecteur bent... ...en je vertrouwt mensen... Die toe. Uh, eh, houd af en toe gewoon een oogje in het cel en heb gewoon, een gewoon eis gewoon een duidelijk overzicht met wie er toegang heeft tot wat. Uh, uh, ververs wachtwoorden, zorg er in ieder geval voor de die wachtwoorden niet ergens rondslingeren of zo, gebruik een uh, wachtwoordmanager, et cetera. Zorg er echt voor dat die zaken gewoon op orde zijn. Die systemen hoef je niet eens wachtwoorden bij te delen. Um, uh, um, want iedereen moet gewoon zijn eigen account koppelen als het over Facebook en Instagram hebben, maar dat terzijde. Dus zorg er echt voordat je dit, dit, dit in orde hebt. Um, dus dat sowieso. En uh, les, nog één laatste les... ...en dat, dat denk ik dat dat echt een hele belangrijke is... ...en dat is uh, zorg voor een duidelijk marketing dashboard... Iets wat de afgelopen tijd steeds duidelijker wordt: advertentielandschap verandert. Het marketinglandschap verandert. Je moet acteren. Als jij niet verandert, dan gaat het je ontzettend veel tijd, geld en energie kosten. Uh, maar er is één ding wat je nu altijd geld en energie kan kosten. Um, en dat is mij opgevallen tussen, tussen hele succesvolle mensen waar ik mee uh, heb mogen werken. En een hoop mensen met, uh, uh, met extreem veel ambitie. Uh, maar die nog niet een bepaald level bereikt hadden. En dat is het verschil in het volgen van um, bepaalde KPIs. Uh, ze volgden gewoon bepaalde marketing KPIs. Waarmee ze uh, altijd binnen no time duidelijk hadden. Oké, okay, dit is wat we gedraaid hebben. Dit zijn een aantal zaken die we willen. Nou, dat is de ene kant. En het verlengstuk hierop is marketing tech. Het is zo belangrijk om één plek te hebben waar alle data in één klap duidelijk is. Als we even over Facebook, Instagram bijvoorbeeld hebben, daar daar is de... Uh, En trouwens Google Analytics ook. Die dashboards, die zijn zo... Google Data Studio en zo... Dat zijn zulke vervelende tools. Begrijp je niet verkeerd, hè. Als je dit luistert en je werkt ermee... en je bent daar een expert in, fantastisch. Maar ik weet ook uit praktijk... dat er een hoop mensen zijn... die dat gewoon niet fijn vinden werken. uh, uh, Waarmee ze gewoon niet goed kunnen werken. Dus... Uh, Er zijn andere tools voor, wil je daar meer over weten, stuur mij gerust even een een, een berichtje. Ik deel dit niet met iedereen, uh, uh, maar stuur even een berichtje. Ik denk wel uh, dat ik hiermee kan helpen als dit je triggert. uh, Omdat er een tool is die wij afgelopen jaar getest hebben. En ik ben nog zelden zo enthousiast geweest over een dashboard tool. Omdat dit is gewoon letterlijk met twee klikken uh, uh, kun je dit koppelen. Dit is iets wat uh, zelfs oudere mensen zelfs, zelfs zouden kunnen koppelen. Uh, uh, zonder enige moeite of zonder enige toelichting. Uh, dus ik raad je zeker aan, als je, als je nog geen uh, marketing dashboard hebt, en met een dashboard bedoel ik dus een plek waarmee je altijd 24-7, je Facebook, Instagram, LinkedIn-ads, alles, gewoon je Google Analytics, alles in één plek helder, in één scherm hebt. Uh, heb je dat nog niet? Stuur even een berichtje. Um, uh, dat waren mijn 26 lessen van een 26 jaar, marketinglessen van een 26-jarige ondernemer. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd, voor je aandacht. En ik wil je nogmaals stimuleren om mij een berichtje te sturen op LinkedIn, grijsd.nl. En ik zou het natuurlijk ontzettend leuk vinden als je even op op Instagram deelt dat je deze podcast hebt geluisterd en wat je ervan vond. Uh, uh, Ik vind het hartstikke leuk om met je in contact te komen. Uh, Vergeet ook niet even te kijken op veiligadverteren.nl. En mocht ik je ergens mee kunnen helpen, dan weet je me natuurlijk te vinden. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en ik ga lekker een stukje taart eten. Tot snel.